0: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis tinklalaidė ir nėra kūrybai pabaigos. Ir jos įkalbėtoja Rasa Sagi. Džiaugiuosi, kad jūs esate su mumis ir pristatau jums net 16 šios tinklalaidės epizodą, kuriame mes su jumis vis dar lankomės Alituje. Alitus kitais metais 2022 taps Lietuvos kultūros sostinė. Tai manau, kad esame pačioje, Teisingoje vietoje ir kalbėsiu šį kartą su turbūt viena iš ryškiausių kultūros personalijų ir be jos turbūt Alitus nebūtų toks, koks jis yra dabar, su Alitaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė. Jau antrą kadenciją Inesa vadovauja teatrui ir tikrai žinau, kad ji labai labai daug pakeitė teatro ir labai aktyviai, diurai, kuria labai daug spektaklių, žinoma, ne per karantiną, bet prieš. Na, pakalbėsim ir apie tai, ką jie veikia per karantiną, kai viskas sustabdyta. Inesa yra pati aktorė, nuostabi aktorė ir režisierė. Kaip Inesa pasakojo viename iš intervių, kad ji tiek turi daug idėjų ir tiek kupina įvairiausių minčių ir projektų, vienas pasibaigė, jau nori sidaryti kažką kitą, kad net kartais naktimis negali mėgoti. Nu, tiek idėjų gausos ir, ir tos energijos verdančios viduje, tai aš manau, tokie žmonės yra be galo, be galo svarbus mūsų kultūros gyvenimai. Ir aš šiek tiek jas suprantu, nes aš jaučiuosi panašiai dažnai, kad tiesiog norisi kažką atrykurti, kažką naujo, kažką įdomaus. Na, pakalbėsime apie visus sinėsos projektus ir kūrybinius sumanimus, taip pat apskritai apie kūrybą, kas tai yra kūryba, jai ir, ir kaip jie ją jaučia ir supranta, taip pat apie teatrą, be abejo, alitų kultūros sostinę. Tai laukia mūsų visų įdomus pokalbis ir ką, ilgai jūsų negaišinsiu, tik tai trumpai priminsiu informaciją, kad ši tinklalaidė pasirodo kas pirmadienį, tai yra jau 16 jis jos epizodas. Labai dėkui, kad klausotės, kad dalinatės. Tinklalaidės draugas yra 15 minučių klausyk. Taigi, pradedam pokalbį su Inesa. Labą dieną, Inesa. Labą dieną. Aš, kai domėjausi jumis ir klausiausi jūsų interviu, tai man kažkodėl tai iškilo toksai klausimas, kurį aš norėčiau jums užduoti patį pirmąjį. Darbūt tokį intrapą dar pasakysiu, kad mane labai domina tikrumas. Tai, pavyzdžiui, dabar nesenai Facebook'e įrašiau savo tokį kaip klausimą bendruomenei savo burbului, kas yra tikras lietuvis? Kaip žmonės įsivaizduoja, ne, kas yra tikras lietuvis? Ir labai daug įdomių įžvalgų gavau, iš tiesų, man labai patiko, aš su visomis jomis sutinku. Tai vat jūsų norėčiau paklausti, kas jums yra tikras menas? Arba apskritai tikrumas? Hmm
1: ganėtinai plati savoką. Nes ko gero, jeigu kalbėtume, jeigu kalbėtume apie atskiras rytis, ar apie atskirus žmonės, ar kaip jūs sakėt, tikras lietuvis, tai, na, ko gero, kūrybiški žmonės masto asociatyviai ir tikra lietuvi man iš karto tiesiog prieš akis mano mačiutė, Tas kaimo žmogus, kuris kuris turbūt man jie suformavo pamatinės vertybės. jas aš jau galėčiau žiūrėti ir truputėlį plačiau, todėl, kad todėl, ne, ne tik kaip apie tikrą lietuvį, bet ir kaip apie tikrą žmogų. Turbūt močiutėje skiepijo tai, kad visada turiu galvoti ne tik apie save, bet ir apie šalia esančių žmonės, Ir todėl tikras žmogus, man pirmiausia, turbūt irgi asocijuojasi su tuo, kad tu esi atsakingas už, už šalia esančius. Už savo šeimą, už savo šalį, už savo bendradarbius, už savo darbus, už, už, už savo kūrybą. Tai vat tas tikras žmogus, turbūt gal labai abstrakčiai pasakysiu, jeigu atsakysiu, kad tikras žmogus turėtų... Sažiningas būti ir nemeluoti visame kame. Tiek, tiek, tiek savo darbuose, tiek savo kalbose. Kalbos turėtų būti susijęs su darbais. Ką dar pasakyti apie tikrą žmogų? Nežinau, vėlgi turbūt, vėlgi, sociatyviai man iš tiesų, va, tas paprastas kaimo žmogus, galbūt kartais šiek tiek primityvokas. Bet jis yra labai na, toks atsakingas už savo vertybės. Na, o jeigu dabar susijęti šitą
0: klausimą su menu, tarsi yra ta tokia, va, toks diskursas, kad jeigu žmogus yra tam tikro kažkokio tai, nežinau, ar išsilavinimo, ar kažkokio tai gauna kažkokius įvertinimus už savo kūrybą, va, ta pati mačiutė, ne tas tikras žmogus, va, jinai nutapo paveikslą. Ar tai yra tikras menas, kaip jums atrodo, ar tai priklauso nuo kažkokių tai kitų kriterijų?
1: Meno kūrinys iš tiesų turi tam tikrus vertinimo kriterijus. Ko gero, labai skirtingai vertintų meno tyrininkas tą patį mokytės nutapytą paveikslą, skirtingai vertintų jos artimi žmonės. Bet mano nuomonė menas, tai yra, nu, menas pirmiausia turėtų būti paveikus, aišku, jis turi atitikti tam tikrus kriterijus, tokius kaip, kaip estetikos, transliuojamos žinutės, kiek jį yra aktuali, kiek jį rezonuoja dabartinę aplinką, dabartinę situaciją, bet vis tik turbūt pagrindinis kriterijus, kuri, kuri taikyčiau meno kūriniui, yra jo paveikumas kiek jis tavyje atliepia, kiek jis išaukia kažkokių minčių, kažkokių susimastymų viena ar kita tema, kiek jis tave dirgina savotiškai. Turbūt tikr, tikras meno kūrinys vat, vat ir turėtų pirmiausia, pirmiausia taveje sukelti kažkokius vienokius ar kitokius dirgiklius, pasiekti tavo esybę, pasiekti tavo vienokiais ar kitokiais vėlgi susiformuotas vertybės ar estetinės ar moralinės, jis turi, jis būtinai turi rezonuoti. Visiškai su jumis sutinku, rezonuoja tai, ką jūs sakot.
0: O dabar pat kalbėkime apie aktorystę. Man tai teatras yra toks visiškas magiškas realizmas ir Kaip, kaip žiūrovas nuėjus į spektaklį, aišku, tai jau buvo senai gaila, bet nuėjus į spektaklį aš šeinu šiek tiek kitokia man toks jausmas. Ir tiesiog tarsi grįžus iš kelionės, kažkur tai nukeliavosi, kažką patyriusi, pamačiusi pajutusi ir jau kitaip, jaučiuosi jau kitaip. Ir nebūtinai netgi knygą perskaičius aš jaučiuosi kitaip, bet te tre 99 tas efektas būna. Tai toks kaip magija tokia įvyksta. Bet grįžtant prie tikrumo klausimo. Ar įmanoma, būnant aktoriui, išlikti tikru? Nes tu tarsi turėsi įsikūnyti ar ne kažkokį kitą žmogų. Kur va tas balansas, kur esi tu kaip žmogus tikras ir kur va tu jau vaidini kažką kitą. Va ta, man tokia mistika šiek tiek visada buvo įdomi ta vieta.
1: Taip, iš tiesų, visiškai su jumis sutinku. Teatras yra stebuklas. Teatras yra pirmiausia patikėjimas, tuo, kas vyksta scenoje, nes jūs įsivaizduokit, jeigu užėtų koks nors žmogus, kuris net nežinotų tų teatro žaidimo taisyklių, tai kaip keistai jam atrodytų tas žmogeliukas kažkoks šokčiojantis scenoje, kalbantis, kad jis yra koks tai hamletas, tarkim su kažkokiais senoviniais drabužiais, senoviniu kostiumu, rankoje turintis Kardą, mes pasakytume, kad čia kažkas, kažkas iš jūsų nesuprantamo vyksta. Tai tik tada, kada mes patikime tuo stebuklų, kuris yra kuriamas scenoje, tik tada ir įvyksta va tas, tikrasis, tas tikrasis teatras. Jūsų klausimą atsakant, kiek aktorius yra tikras. Kiekvieno aktorius tikriausiai didžiausia siekėmybė ir yra kaip įmanoma prisertinti vaidmenį prie savęs, kiek įmanoma susitapatinti su tuo personažu, su tuo veikėju, su tuo vaidmeniu, kurį jisai kūrė. Ir ne visuomet pavyksta, visko būna tikrai, bet aktorius man visuomet atrodo tarsi kažkoks mediumas. Per save, per tiek dramaturgo, tiek režisieriaus jam iškeltas užduotis, Juk įsivaizduokit, jis kalba, dažniausiai ne savo tekstą. Žinoma, šiais laikais labai dažnai yra ir, ir aktorių sukurto arba visos spektaklio kūrybinės grupės sukurtos dramaturgijos, sukurto teksto, bet dažniausiai iš tiesų jis turi taip prisertinti ne tik tekstą, kad jis skambėtų kaip tavo išsakytas, bet ir tą vaidmenį, tarkim, kažkokį istorinį vaidmenį reikia sukurti. Galbūt netokį istorinį vaidmenį, kurį puikiausiai pažįsta žiūrovas, matęs nuotraukas, skaitęs daug apie tą asmenybę. Ir staiga tu turi pavirsti tuo personažu, tuo, tuo istoriniu asmenim, asmenim ir tapti, kaip įmanoma, panašestis į jį. Tai, tai tikrai labai sudėtinga kita kartą užduotis. Tada kartais galvojai, kad galbūt netgi keičiasi ne tik fiziniai tavo veiksmai, bet ir, bet ir galbūt net pati chemija tavyje kažkaip tai keičiasi. Galbūt kažkokios, nežinau, net ir, ir įvyksta kažkokia cheminė reakcija ir keičiasi ir, ir, ir galvos ne molekulės kažkokios, nes, nes tu turi kalbėti jo balsu, tu turi kalbėti, tu turi atrodyti kaip jis, tu turi veikti kaip jis. Ir iš ties tai, tai yra nepaprastai nelengva užduotis, dėl to aš ir sakau, kad, kad aktorius, ko gero, yra tarsi kažkoks medimas, per kurį per pertransiuojama visą tiek išorinė, tiek vidinė tos mens būsena ir, ir, ir visi veiksmai. Ir po to tu vėlgi privalai kažkaip sugrįžti į save. Nelengva.
0: Ar lieka, ar lieka tas personažas, ta molekulė kažkiek, ta prasme, tie vaidmenys, pavyzdžiui, jeigu aš rašau knygas, tai tos knygos lieka man jie, nes aš jas sukūriau. Ar lieka aktoriuje jo vaidmenys?
1: Tikrai lieka, tikrai kaupėsi. Mes dažnai su kolegomis, kada kalbame, mes nejaučiamisime mokelbėti spektaklių frazėmis. Ar netgi, ar netgi tam tikri mūsų gestai, tam tikros veido išraiškos. Žiūrėk jau kažkokias atpažįstamas ir sakom, ai, nekalbė kaip koks ten, nežinau, Macbetas, arba nekalbė kaip kokia Marbora. <laughs> ir iš tiesų, tikriausiai normalu, nes tu kuomet su vaidini, tarkim, spektaklis eina dešimt metų, tai yra normalu, kad tam tikros frazės, tam tikri, tam tikri gestai, tam tikros išraiškos išlieka tavyje ir... Ir, ir, ir net nejausdamas, na, tau, tau tiesiog lengviau mintis pasisako, kai, kai tu iš spektaklio tarsi išplaukė kažkokia ištrauka ir, ir tu ją ištransliuoji čia pat netgi kalbėdamas su kolegomis ar kitais žmonėmis.
0: Tai čia yra pageidautinas dalykas ar nepageidautinas, kaip ir aktorių pasaulyje. Ar čia yra blogai, ar čia yra gerai, kad žmogus naudoja savo vaidmenis gyvenime.
1: Aš tai nematau nieko blogo tame. Galvoju, galvoju, kad iš tiesų, nuo tam tikros frazės, jeigu tai yra geros literatūros frazės, o kodėlgi jų nenaudoti ir kasdiename gyvenime. Mes dažnai cituojame tiek ištraukas iš knygų, tiek tam tikrus posakius, ar tautosakos tam tikras, nežinau, patarlės posakius, tai, tai greičiausiai nieko tokio. Žinoma, kur kas, kur kas blogiau, jeigu iš tiesų vaidmenys kažkaip, tai taip, taip jau į juos įsigyveni, kad natūraliame gyvenime staiga grafauji ar, ar ten nežinau, koks tai aukos vaidmuo tau atitekės ir tu, ir tu toliau su tuo gyveni. Nežinau, aš esu girdėjusi, kad, kad taip yra, taip nutinka, yra istorijų, kuomet iš tiesų vieni ar kitiems aktoriams labai sunkiai sekdavos išėti iš vaidmenų. Nežinau, man taip nėra labai, nu, nėra taip nutikę. Tai sunku taip ir atsakyti, kažkaip sugebu susitvarkyti ir uždaryti tą kosmosą po spektaklių. Ir dar vieną klausimą, labai noriu
0: paklausti apie tos teatro, kaip sakoma, virtuvę. Kaip sakoma, yra ne ta ketvirta siena, kuri dabar tarsi išnykusi, nes yra bendravimas su žiūrovų. Ar jūs kai vaidinat, iš tikrųjų žmonės, ar tik tai tokia iliuzija? Nes aš kaip, pavyzdžiui, sėdžiu teatre ir žiūriu labai gerą spektaklį, tai man atrodo, kad į mane žiūri visą laiką tas aktorius. Kaip čia tas ta mistikai vyksta, kad visiems atrodo, kad jį žiūri?
1: Visai būna. Iš ties, kai sakot, jeigu reikia laužti tą ketvirtą sieną, jeigu spektaklis reikalauja interaktyvumo ir tu konkrečiai užduodi klausimą, nori sulaukti konkretaus atsakymą, tada iš tiesų žiūri konkrečiai į tam tikrą žiūrovą ir bendrauji. Bet dažniausiai, dažniausiai tau reikia paimti tą vadinamą didįjį dėmesio ratą, tai yra vos ne visa salė. Ir, ir tada tas, tas žvilgsnis tikriausiai yra abstraktesnis. Bet man visai neseniai labai patiko pokalbis su vienu ukrainiečių režisieriumi. Jis prieš tai buvo dirbęs vokietijoje ir mes tiesiog kalbėjome apie tai, kad Lietuvoje nėra stipri šiuo metu senos kalbos mokykla. Tai yra aktoriai gerai neartikuliuoja, nekalba aiškiai netransliuoja savo, savo kalbos taip, kad jie suprastų visi žiūrovai. Ir, ir, ir jis sutiko, kad ta pati situacija yra ir Ukrainoje, nes, sako, mes buvom, mokome to paties, tos pačios mokyklos, tai yra rusų teatro mokyklos, kuomet mums, kaip jau minėjau, reikia paimti tą didįį ratą ir mes tarsi kalbame su visą žiūrovų sale. O, sako, Vokietijoje yra visai kitaip. Vokietijoje Tu turi kalbėti ne visai saliai, ne didysis dėmesio ratas, o turi, tarkim, kalbėti šeštos eilės penktos vietos žiūrovų. Bet konkrečiai, tai yra, tu turi įsivaizduoti, kad tu sakai vienam žmogui, tu vienam žmogui išsakai savo mintis ir tada tu gali sakyti tyliai, bet tave tikrai jisai girdės. Tai yra, tai yra vėlgi tam tikra magija, tai yra tavo siunčiama, žinutė, konkrečiai tam žmogui, Ir visai normalu, kad tave išgirsta visa salė. Nors štai atrodo sakyti tik tai vienam žmogui. Aš irgi
0: girdėjau tą, tą, kaip pasakyt, ne teoriją, bet galbūt tokį metodą, kad jeigu, pavyzdžiui, skaitai paskaiti auditorijai, tai reikia išsirinkti vieną žmogų patį, tokį maloniausią, draugiškiausią, kuris, su kuriuo tu rezonuoji. Ir tada, jeigu tu sakai viską tam žmogui, tai tada visa salė jaučiasi labai draugiška. Tokia atmosfera pasklinda. Tai čia tokie gal metodai.
1: Iš... Tikriausiai, tikriausiai taip.
0: Na, o ką jūs pasakytumėt žmonėm arba galbūt įtikintumėt kažkaip žmonės, kurie, kaip pavyzdys mano tėvas, jisai, sako taip, kad gyvenimas yra teatras ir visiškai nebūtina eiti teatras, sako, man to teatro pilna ir darbe, ir namuose, ir žiniasklaidoje, ir taip toliau. Kaip jūs atsakytumėte tokį, sakyčiau, keistą pasakymą?
1: Na, turbūt yra tame tiesos. Mes dažnai sulyginam tiek teatrą, tiek artistus įvairiais, arba atvirkščiai įvairius politikus, prilyginam artistams. Bet teatras, manau, kad iškelia kur kas daugiau klausimų, paliečia kur kas daugiau temų. Ko gero vertą nueiti ir tokiam žmogui teatrą, nes, nes galbūt, galbūt tenis yra kur kas daugiau atsakymų ir Ir pamatys, ir iš, tiesų, ir iš tiesų tiek vizualiai atsakymų, tiek konceptualiai atsakymų ten ras. Tiesiog sakau, reikia pamėginti. Teatras yra, žinoma, tam tikrų įpročių formavimas. Ir mes negalime pasakyti, kad mums nepatinka, tarkim, koks nors, nežinau, čia varškės tortas su ten kokiais tai marcipanais, jeigu mes jo neparagavome. Tai iš tiesų reikėtų, teatrus juk labai pasikeitė, galbūt nuo tada, kada jisai kažkada seniai seniai buvo ir, ir būtent buvo gal tas nelabai geras susitikimas su teatru. Lygiai taip pat, kaip mes kažkada galbūt paragavome, kad jaunystės torto ir jis mums nepatiko, tai nereiškia, kad dabar nėra su kuriami kur kas kanesni to, ar ar kažkokie kitokie patiekalai. Lygiai taip pat yra ir su spektakliais. Galbūt tai tiesiog ne tavo spektaklis buvo, su kuriuo tu susidūrė, kurį tu matėj. Ir tai vėlgi yra labai normalu. Kaip ir aš tikrai va, dabar sulyginau su kulinariniais patiekalais, bet, bet iš tiesų kiekvienam skonį turbūt yra Skirtingas patiekalas, taip, taip ir su spektakliais. Gal tiesiog tai buvo ne tavo spektaklis? Gal ateik pažiūrėk kitą ir, ir būtent kitas spektaklis tau padės rasti atsakymus. Tave kažkaip kitaip įkvėps ar motyvuos ar, ar, ar atlieps tavo dabartinės problemas.
0: Bet argi spektaklius ir teatras nėra savotiška meditacija. Nes aš įsivaizduoju, jeigu žmoguje vyksta karas ir jis yra visas savo reikaluose ir problemų sprendimuose, jeigu ten jo namai dega, jis tikrai nežiūrės to spektaklio. Tai galbūt tai yra susijęs su žmogus vidinė busi, na tikramų žmonės gali iš tikrųjų mėgautis teatru?
1: Na turbūt yra vėlgi labai daug skirtingų žanrų. Yra pramoginės teatras, kada kaip tik po karo galbūt tau reikia ateiti ir ats atsipalaiduoti galbūt tau trūksta vatų linksmų emocijų, teigiamų, pozityvių emocijų. O yra ir eksperimentinis teatras, kuris kelia pačias šiolaikiškiausias problemas į paviršių. Yra tragedija, yra komedija, yra tiek daug žanrų. Yra muzikinis teatras, yra objektų teatras, kuris tau padės asociatyviai geriau mastyti. Yra iš ties, na, na, kaip ir sakiau, yra tiek daug teatrų rūšių ir tokioms skirtingoms auditorijoms, tokiems skirtingiems segmentams, kad, kad, kad tau tai reikia tik tai šiek tiek domėtis tuo tetrui ir, ir, ir tu tikrai ar tu ar tavo artiniai gali surasti būtent, būtent tą spektaklį, kuris tau šiuo metu reikalingas.
0: Nu mane įtikinat, tikiuosi ir klausytojus įtikinat, nes mane tai kai įtikinat. Dabar apie Jūs norėčiau paklausti. Jūs esate mano akimis, toksai universalus žmogus, kurių nėra turbūt labai dažnas atvejus, kuris turi daug ir skirtingos rušės talentų. Jeigu, pavyzdžiui, yra labai talentingas aktorius, tai nebūtinai jis yra organizatorius talentingas, arba jis nebūtinai vadovas, dažniausiai tai netgi taip nebūna, ar ne? Arba jeigu labai talentingas dailininkas, tai jis tiesiog nemoka savo paveikslų parduoti, nes čia yra visai kiti įgūdžiai reikalingi, ar ne? Kaip Jūs jaučiatės, darydamas skirtingus darbus, nes Jūs esate Vadovė, teatro direktorė, aktorė ir dar režisierė. Tai kaip jūs, jūs pasirstot savo tą energiją ir tai yra skirtingi dalykai ar kažkaip jie jums yra tas pats dalykas iš esmės?
1: Be jokios nes tai yra tikrai labai skirtingi dalykai ir turiu savyje atrasti tuos mygtukus, kuriuos turiu įjungti, paspausti, kuomet, kuomet aš atlieku ar tai direktorės rolę, ar tai iš tiesų atlieku rolę senoje. Ir labai dažnai aš kaip direktorė vis tik pavydžiu tai aktoriai. Nes tuomet, tuomet nerūpi daugybė įvairių ūkinių reikalų. Nerūpi, kur gauti finansavimą, spektaklių sukurti ar festivalių organizuoti. Nerūpi, tarkim, paprasčiausių ūkiniai reikalai, kad staiga pasnigo ir reikia būtinai nuvalyti aplinką, aplink teatrą. Bet
0: ar tikrai nerūpi? Vat tam yra klausimas, kaip Kaip, ne, kaip nerūpi, jeigu
1: realiai vyksta? Ne, žinokit, iš tiesų, tu, tu nainė į grimerinę ir tu privalai išjungti save kaip direktorė. Tu atsisėdi prieš veidrodį grimerinėje ir tu esi jau tarkim koko ar blanša iš geismų ir tu, ir tu nebegali, nebegali išties galvoti kaip direktorė tuo metu. Magiai vyksta, ar ne, tiesiog? Magiai vyksta, tu privalai įsikūnėti. Tai. Ko gero, labai panaši, panaši situacija yra ir kuomet režisuoja. Taip pastaruoju metu, aš jau seniai režisavau spektaklį, bet aš žinau, koks tai yra sudėtingas procesas, nes iš tiesų tada visas pasaulis tau pasidaro... Tavo mintys sukasi tik apie tą spektaklį. Mano manimo, kad režisieriaus darbas yra vienas sudėtingiausių, yra, nes tuo metu jau privalai atidaryti visus liukus į kosmosą, taip sakant, iš tiesų pasiduoti visai tai ir siurpti visą tą energiją, nes spektaklį sukurti tai jau yra tikrai dievo duotybė, aš taip manau, nes, nes kaip nepamenu, kuris režisierius yra pasakęs, kad tuo metu tu esi išties tarsi Dievas, nes tu kuri pasaulį, tu kuri visą, visą didelę istoriją, tu kuri aktorius, veikėjus, tai yra kurie veikia tame spektaklėje, tu kuri aplinka, tu kuri atmosfera, tau iš ties yra nepaprastai didelė užduotis sukurti visą tą pasaulį, kuris vėliau vienai per kitaip veiktų žiūrovą. Tai su visa pagarba iš ties re, režisieriams ir, ir, ir režisūrai kaip profesijai.
0: Tai jūs sugebat, ar ne, čiukti, galbūt jūsų ak aktorės talentas padeda, nes, pažiūrėjau, man tai yra labai sunku, kai man reikia daryti sakykime, tą marketingą ir rašyti. Tai yra, nu, taip skirtingi dalykai ir mes visos, visos rašytojos su tuo labai sunkiai susidaroja, iš tikrųjų. Tai jūs kažkaip jums lengvai taip, o ne, tie, tie dalykai. Vien dėl to, kad jūs kažkaip mokat
1: tą magiją įjungti. kaip čia? Na, be jokios abijonės, kad matyt, aš savyje turiu ir tam tikrus organizatorius gebėjimus ir ko gero jie pasireiškia dar vaikystėje, tai nežinau kaip, bet visu gebėdavau uždėkti visą klasę, daryti vienokius ar kitokius darbus. Na, tam, tam tikri lyderės gebėjimai tikrai yra. Ir sugebu tuos visus darbus po to skaldyti, išskirstyti pagal tam tikras, tam tikras užduotis, pagal pareigybės, pagal funkcijas. Manau, kad šitai pastebėjo ir kolegos, kurie kažkada motivavo mane siekti direktorės posto, dalyvauti direktorės konkurse ir žinoma, visko būna tikrai taip, kaip ir, kaip ir kiekvienam žmogui būna ir sunkesnių rutininių darbų, būna įvairiausių iššūkių, bet, bet tai tikriausiai yra normalu.
0: Papastrokit apie savo mamos lyderių kalvę. nes kaip jūs sauklė kaip jūs augino, A. kad jūs taip
1: kažkaip pat taip užaugat? Įdomiausia tai, kad mano mama visą gyvenimą dirbo kaip buhalterė, Taip pat vadovavo padaliniui, bet manau, kad jos pašaukimas buvo būti mokytoja. Ir pati mane kartą prisipažino, kad jinai nieko taip nenorėjo gyvenime, kai būti pradinukų mokytoje. Ir ji iš ties turėjo tam labai didelių gebėjimų. Todėl, kad jinai kiekviename vaike, tiek manyje, tiek savo nukose, tai yra mano vaikuose, matė tai, kas jose yra geriausia. Ir taip, ir, ir nuo pat mežens jį manėjo tikrai labai skiepio lyderės tam tikras savybės, nuolat kartodama, kad tai, ką padariau, yra geriausia, gražiausia, įdomiausia. Jeigu nupiešiau, tai tikrai gražiausiai. Jeigu sukūriau į tai jisai būdavo išaukštinamas iki ir iš tiesų vaikui labai svarbu tai, kad tavimi kažkas tiki. Manau, kad kiekvienam žmogui yra labai svarbu, kad tavimi kažkas tiki, kad tave motivuoja dar geresniems darbams, dar gražesniems kažkokiems, tai ar tai piešiniams, ar tai kūriniams. Ir, ir štai aš žinau, kad jinai tą gerojį dvaselį, kurį iki dabar, kur, kurie jai, bet kada be paskambins, jinai moka pasidžiaugti tavo darbais, tavo tam tikrais pasiekimais. Čia yra tikro pedagogo, manyčiau pačio geriausio pedagogo savybės. Kuo daugiau mūsų mokytojai gebėtų motivuoti, gebėtų pagirti tą vaiką, to manyčiau daugiau mes lyderių išaugintume. Bet jie mes tikrai daugelis žinome, kad, kad esame auklėjami bizūno principu, tai yra, Pirmiausia, kas blogai, kas negerai, vietoj to, kad, kad, kad pagirtume, kad kažkaip paskatintume. Tai iš tiesų toksai gana retas
0: atvejs, nes galbūt tokia kaip ir visuomenės nuomonė, kad vaika, nu gal dabar jau kaišku keičiasi, bet sakykime, prieš kokius 40 metų, tai kad vaiko negalima girtinės nes jisai išlėps. O jeigu jisai išleps tai jis tada toksai ir bus išlėpęs, <laughs> nieko gyvenime nesiekiantis. Tai tiesiog nu, neteisingas galbūt toksai įsitikinimas ar ne kažkoks
1: tai tikrai taip, aš manau, kad na, kita vertus aš turėjau du tėvus. Tėtis buvo toks griežtesnis, kuris kuris nebijodavo priminti, kokios yra mano pareigos, o mama iš ties kartais palėtindavo, kartais būdavo ta, ta geroji užtarėja, ta geroji tavęs vertintoja. Ir va, turbūt tas balansas padėjo, padėjo neišlepti, bet, bet laiku sugebėti atlikti tie pareikas, tiek pareigas, taip žinoti, kad tu padaryi gerai ir kad, ir kad kita kartą tu, tu gali dar geriau padaryti, nes tu tikrai tai sugebė, va, tas būdavo visą laiką akcentuojama, tu tikrai sugebė. Padaryti.
0: Ir galbūt dėl to, kaip jūs sakėte, jūsų svajonės visos išsipildo. Jeigu mes esame kurieji, tai mes ir svajonės savo išpildo.
1: Tikrai kartais aš pastebiu savyje ir net vadinu save mažą nes nes labai dažnai tai, ką susvajuoju, o ypatingai jeigu tą svajonę užrašau ir vėl pasakysiu kad supratau, jog labai yra svarbi na, tavo kūno kalba ir labai svarbus yra tavo raštas, Todėl, kad jeigu tu rašai, net ne kompiuterių, bet būtent rankomis, užrašai tam tikrus tam tikras savo mintis, tam tikras savo svajonės, tai jos turi labai didelę tendenciją išsipildyti. Nes manau, kad tuo metu vėlgi atsidaro tam tikras kosmosas ir tam penkam reikia danguje tave išgirsta ir padeda išpildyti tavo svajonės. Man taip tikrai yra buvę ne kartą, net, net kartais labai stebėdavausi, kad kažkada vos ne prieš kis metus parašytas tavo noras. Žinoma, tu turi tuo metu iš ties, kaip sakau, atsidaryti, vėl atidaryti tuos liukus ir, ir išties ir visą tai daryti vėlgi labai nuširdžiai, širdžiai, labai to tikėdamas, ir tuomet tave tikrai kažkas ten išgirsta ir padeda išpildyti tavo noras.
0: Ir turbūt tas mamos užprogramavimas, kad aš galiu, aš galiu, Tai va, tas galbūt irgi padeda, ar ne? Nes jeigu, sakykime, žmogus užaugęs kitoje atmosferoje, kur tu negali, tu negali, tu esi per silpnas, per paprastas, per mažas, per neturtingas, per kažkoks, tai tada galbūt ir tas
1: vajonės netaip pildosi. Aš tai kažkaip matau koreliaciją šitoj vietoj. Tikrai visiškai pritariu. Aš, aš kaip ir minėjau, labai, labai, labai svarbu kiekvienam žmogui turėti tą savo patikėtoje, Tai yra tą žmogų, Ar mama, ar vyras, ar kolegos, kurie tiki tavimi. Ir, tai, ir kurie tave motivuoja, kurie tau pasako, tu padarysi, tu, tu tikrai tai sugebė. Nes kitą kartą pačiam žmogui reikia būti labai stipriam, kad nugalėti visą aplinkos prieš priešo. Žinoma, kad mes jo sutinkame ir, ir tikrai sutiksime. Nes jeigu tu tik tai šiek tiek daugiau išlendi, negu kad eiliniai žmonės visi, visą laiką tave kažkas norės vėl sugrūsti atgal. Na, Konfucijus kažkada sakė, kad geriausia būti lygiais vinimis, nes jeigu nors vienas vidnis tik išlys, visą laiką kažkas norės jį įkalti atgal. Tai labai svarbu turėti tą žmogų, kuris tiki tavimi ir kuris tave palaiko. Be galo svarbu turėti.
0: Na ir ar daug turite svajonių šiuo metu ir kokie jūsų kūrybiniai, galbūt, kažkokie tai impulsai arba projektai arba kažkokie sumanimai papasakyti apie savo kūrybinį procesą šiuo metu ir galbūt šiek tiek apie karantiną, kaip jūsų tuo karantinu, oi, atsidūsiu, giliai tvarkotės.
1: <gles> tai, žinot, mano kolegos turbūt jau įprato su tuo, kad aš visą laiką pilna tam tikrų sumanimų, tam tikrų svajonių ir jos niekada nesibaigė. Man labai lengva tikrai užsikabinti už tam tikros na, net kažkur išgirstos minties ar kažko pamatyto e, kažkokio tai veiksmo ar, ar išvysto spektaklio ar kažkokios nežinau gerosios praktikos, gerųjų patirčių ir čia pat gimsta mintis kaip mes galime padaryti ką mes galime kaip mes galime įgyvendinti. Panašu, ar visiškai kitokį projektą, ar, ar tiesiog kažkokia nauja idėja čia pat gimsta mintyse. ir, na taip, kaip jau ir minėjau, turiu turbūt kažkokią savybę, kad beveik 90 procentų išpildau tą savo, įgyvendinu tą savo idėjas ir turi labai puikią komandą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš ties kiekvienam žmogui turėti ne tik palaikytoją, bet ir puikią komandą. Tai yra kiekvienam lyderiui. Taip, kiekvienam lyderiui labai svarbu turėti tuos, kurie lydi tave. Todėl man net ir tas žodis lyderis lietuviškas turi labai gražią tokią na, semantinę prasme lyderis tas, kurį lydi puikiai komanda. Tai va, tai manyčiau, kad mūsų teatre yra tikrai puiki komanda, kurie yra nuostabūs, kurie jis gali pasitikėti, kurie puikiai dirba ir, ir kurie yra ir iniciatyvus ir labai labai atsakingi žmonės. Tai štai, o kaip, o kaip jaučiamės karantino metu? Ar turime svajoniu? Aišku, kad jų turime. Nežinau, gal kažkam karantinas ir buvo tam tikras stastingio metas, tikrai ne mums. Pernai mes įgyvendinome aštuonis Lietuvos kultūros tarybos projektus, kaip paprastai būdavo keturi kokie, tai pernai jų pat vykubėjo. Negana to, laimėjome ir įgyvendinome du Europos Sąjungos projektus ir dar daugybė, daugybė visokių kitokių suplanuotų ir nesuplanuotų sumanimų, kurie gimdavo būtent karantino metu, nes duris, tai tada ieškai lango. Suradome tam tikrą idėją, kaip išlaikyti ryšį su žiūrovais, kuris, kuris nepaprastai yra svarbus ir karantino metu ir mes netgi, sakyčiau, ne tik išlaikėme Ir iš tais lojaliais žiūrovais, bet priešingai susipažinome ir su tais, su kuriais niekada anksčiau gal ne, ne, nesusitikome, ne, nepasimatėme. Būtent tas virtualus pasaulis leido pasiekti ir, ir tuos žiūrovus, kurie yra toli nuo, nuo Lietaus, toli nuo mūsų teatro ir kurie apskritai niekada nesilankė teatre. Tokiu būdu sukūrėme tokį virtualų projektą, kaip Vilnoniai pokalbiai, kuomet bendravome su sendžiorais, su senelių namuose. Esančiais. Ir ne tik ir su pavieniais anjorais, kuriuos pavyko įvairiais būdais pasiekti, tiek telefonu, kuriame tarsi na, tokia sidabrinė linija savotiška, bet ji buvo pripildyta kultūrinio turinio. Vėliau atsirado virtualus pokalbiai su jaunimu, su, su vaikais. Netgi tokios kultūrinės mankštos gimė ir, ir, ir buvo labai, labai patrauklios, nes kiekvieną rytą bendraudavome su pradinukais ir, ir tam tikros kūrybinės, tokios kultūrinės mankštelės vykdavo, kad prabūdinti kūrybiškumą juose, kad pabūsti iš miego kūrybiškai ir, ir, ir taip aktyvizuotis. Tai iš ties ir karantinas gali gali pažadinti labai daug e, kitokių kūrybinių, kūrybinių atradimų, kūrybinių ieškojimų.
0: Toks labai ūkiškas klausimas. Kiek laiko jums truko persirantuoti? Nes, pažiūrį, man asmeniškai, kad aš supratau, kad man reikia daryti savo knygų klubo susitikimus online, o nelaukti, ko mes galėsim susitikti gyvai, tai praėjo beveik metai kol aš supratau, kad čia tikrai rimta, jau tikrai reikia daryti kažką. O kiek jums truko, kad jau reikia kažką tikrai daryti, o nelaukti, kol viskas baigsis, nes mes visada buvome ant tos tiksinčios bombos, jau toj baigsis, jau toj greit baigsis, greit baigsis ir nesibaigė.
1: Mes, žinoma, labai palaipsniui įsijungėme ir vis kitokiu formatu į tą, į tą virtualų pasaulį. Pirmiausia, mes sukūrėme, aš manyčiau, kad po kokių dviejų savaičių. Mes jau startavome su knygantinu. Tai yra įskaitytomis teatralizuotomis pasakomis, teatralizuotomis pasakomis vaikams. Mes iš ties turime nuostabų video meistrą teatre ir, ir turbūt vat, jo pagalba. Pirmiausia, atidarėme tą langelį į žiūrovus į mažosiu žiūrovus Ir čia mes bendravome kartu su Jurgio Kunčino biblioteka, jie padėdavo parinkti pasakas, mes jas kūrybiškai pateikdavome, tada skatinome vaikus tą grįžtamą į ryšį, kad jie kurtų pagal tas išgirstas pasakas piešinius. Na, o vėliau supratome, kad reikia ieškoti ir jau išgirdoma įvairius Zoomus, Teams meetingus ir kitokias platformas. Ir ko gero, mes po mėnesio jau su tą platformą startavome su Vilnoniais pokalbiais. Yeah. Taip, mes mokėmės patys, taip, visiems mums irgi buvo iššūkiai, kai kuriems, pavyzdžiui, aktoriams, tikrai prisijungti, e, tikrai buvo iššūkis arba nusifilmuoti pačiam, nes pradžioje juk labai juk net ir bendrauti negalėjome, tai, tai būdavo ir taip, kad, kad ir patys filmuojame su savo telefonais, ir, kurie dar nebūtinai visada geros kokybės, tai, tai visai tikrai buvo, bet, bet po truputį valdėme tas technologijas, tas, e, kažkaip tai koreliavome, su kūrybė, su technologijomis ir, 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 ir gavasi įvairus tokie tikrai skirtingi virtualus produktai. Tai
0: dabar jūs tiesiog plečiatės kosminių greičių, jau dabar ne vien tik teatras, bet daugybė naujų kažkokiu, o ne, kitų erdvių. Ir dar papasakykite apie kitus metus, ką jūs optimistiškai, kaip jūs ten svajojate? svajojate ar išsi, turėtų išsipildyti, ar ne, kaip svajojate? Ar viskas vyks gyvai, kai bus alytus kultūros sostinė, ar visgi dar virtuoliai kažkaip bandysit irgi daryti, ar kažkaip per pusę, kaip?
1: Na, mes nei vienas iš mūsų nėra dievas ir negalim pasakyti, kaipgi ten bus tais kitais metais. Beigiosi, bejonės, esame optimistai ir labai tikimės, kad jau bent kažkaip galėsime išeiti tiesiogiai, susitikti su... Visais kultūros sostinės lankytojais, visais renginių dalyviais tiesiog ir iš ties ruošiame didelę plačią programą. Kultūros sostinės, kuri vadinasi kuriantys tiltus, pagrindinė mintis ir buvo ta, kad nutiesti tiltus į bendruomenę. Tiesą sakant, mes tai, tam projektui... Kultūros esmės projektų ruošimės jau visą eilę metų. Turbūt pradėjome iškart, kai, kai, kai tink, sužinojome, kad laimėjome tą paraišką 18 metais. Iškart pradėjome ir bendruomenių tyrimus ir, ir sukūrėme tokią Alitaus kultūros vadybos akademiją, kurią trumpai pavadinome Akva ir kuri buvo tarsi neformali tokia institucija, kur kvietėme įvairius žmonės jungtis, telktis ir mokytis tam tikrų vadybinių paslapčių. Nes kaip jūs ir pradžioje pokalbio minėjote, kad tikrai ne kiekvienas kurie yra vadybininkas, tai mes bent kažkaip norėjome apmokyti tos žmonės ir kartu tai sukurti tam tikrą bendruomenę su tam tikrą komandą, su kuria vėliau galėtume įgyvendinti visą kultūros osinės programą. Tais 19 metais dar nebuvo karantino ir tikrai puikiai pavyko ir mes subūrėme apie 30 žmonių, kurie dabar, vat kaip sakau, yra tavo ramstis ir su kuriais tu gali toliau vystyti ir įgyvendinti visus tuos sumanimus. Tai ir toliau kuriame, dėliojame programą, kol kas tikrai galvojame, kad galbūt jau kitais metais mes galėsime... Įvykdyti tuos sumanimus, kuriuos, kuriuos sugalvojame, pakviesti ne tik alytuškius, bet ir iš viso regiono, ir iš visos Lietuvos žmonės. Yra kai kurie sumanimai kartu su Kauno kultūros sostine, Europos kultūros sostine, Kaunu kaip Europos kultūros sostine.
0: Aš netgi pagublinau, galvau, kaip gali būti tais pačiais metais dvi kultūros sostinės, paskui supratau, kad Lietus yra Lietuvos kultūros sostinė, o Kaunas... Europos, tai va, toks ir skirtumas. Uh -huh.
1: Didelis skirtumas, nes, nes iš ties mes daug galim pasimokyti iš Kauną ir, ir džiaugiamės tą draugystę su jais. M, nežinau, kaip ten bus, tikrai, tikrai, tikrai nežinau, tik noriu pasakyti, kad tikrai teatras kaip, kaip teatras jau turbūt senokai peržingė vien e, tradicinio teatro suvokimo ribas ir mes jau kurį laiką iš ties e, dirbame su bendruomenė, visai kitokių principu ne tik vėsdami į spektaklius, bet kartu man atrodo, kad tai yra labai gražus netgi dalykas, kai, kai tu organizuoji tarkim miesto dienas ir tada apie teatrą sužino tas miestietis, kuris niekada nesilangė teatre. Bet tas kokybiškas renginys, nes tikrai 19 metais, kuomet organizavome Alitaus miesto dienas, Na aš nežinau, turbūt 99,9 procentų miestiečių ir svečių atsiliepia apie, apie tas miesto dienas kaip apie kažkokį visiškai išskirtinį, netgi sakė, čia alitui taip nebūna renginį. Ir tada, kai jie sužino, kad tai organizavo teatrą, sako, o, o tai gal mano eiti į tą teatrą, gal ir ten kažkas įdomaus vyksta. Arba aš, aš manau, kad mes kaip miesto teatras turime iš ties kuo daugiau keliu atverti į miesto bendruomenę. Ir, ir nebūtinai tik spektakliais arba edukacinėms programmas, bet galbūt išėjti į gatvę ir organizuoti tam tikrus na, tam tikras tetralizuotas akcijas arba tam tikras teatralizuotas rekonstrukcijas, istorinės rekonstrukcijas, tarkim, švenčiant Lietuvos šimtmenį Tikrai įtrauki kultūra, jinai kuo toliau tuo labiau įgauna pagreitį. Tai labai yra patrauklu ir ypatingai išvystytas, tą, sakyčiau, Skandinavijos šalise ir Norvegijoje, nes ten, tarkim, miesto šventėse dalyvauja, na, miestelis, pavyzdžiui, yra iš 5000, tūkstančių, tai dalyvauja 3000 tūkstančiai. Įsitraukdami į tiesioginės veiklas. Jie patys, kaip ir minėjau, istorinėje, kokie norius rekonstrukcijoje dalyvauja, tarkim, kokį mūšį atgaiviną ir visi ten, ir, ir, ir kareiviai, ir, ir kartu aktoriai. Tai tikrai va, tokia įtrauki kultūra labai svarbi, nes, nes tuomet, kada tu esi ir organizatoris, ir dalyvis, tu visiškai kitaip žiūri į tą pačią kultūrą, tu tada tikrai nebijai praverti teatro, negalvoji, kad tai yra tik elitinis menas, bet kad kaip kad, tik galbūt, galbūt tai yra visiškai tau suprantamas ir pats spektaklis gali būti... Na, labai toks įprastinis reiškinys ateiti ir, ir visiškai nebijoti, ne, ne kad tai bus kažkas nesuvokiamo arba nepatrauklauso.
0: Ir galbūt netgi kažkiek tai kažkuria prasme yra lengviau įtraukti bendruomenė nedidelė ne mieste, kaip, sakykime, alytus ar ne. Kaip jūs jaučiatės, kur damar gyvendame lytuje? Tai nėra Vilnius tai nėra ten koks Londonas, kur ten milijardai, milijonų visokių veiklų ir, ir kultūros žmonių ir kultūros ir visko vyksta.
1: Tai kaip, kaip jūs tai matote, pliusą ar minusą? Tik katalytus yra nedidelis miestas, tai manau yra ir pliusų ir minus. Todėl iš vienos pusės iš tikrųjų yra mažesnė konkurencija. Galbūt, kaip sakote, labiau yra, labiau galim būti žinomi, labiau mums pažįsta, lengviau įtraukti tam tikrus žiūrovų segmentus. Nes turbūt pats vienas iš geriausių auditorijos pasiekimo kanalų yra tuomet, kada tau kažkas, tavo draugas, ar artimas žmogus papasakoja, ką jis matė, kokie buvo jo potyriai ir dar paragina, Apsilankyti ir, ir būtent tą žmogų. Bet iš kitos pusės žinoma, kad tam tikro kūrybinio potencialo stoka tikrai jaučiasi, nes tikrai, tarkim, ar Vilniai, ar Kaune yra kurkas kas paprašiau prisikviesti aktorių kviestinį ir, ir net tą patį teatro kritiką jis paprasčiausiai gali ateiti į spektaklį ir po to parašyti gerą, gerą arba kažkokią tai vis tik recenziją. Nesvarbu gera ar negera, bet tai yra, kaip sakoma, vis tiek, vis tiek jau kalba apie tave. Tai, tai tuo būdu tikrai mums yra sudėtingiau ir labai dažnai, net ir sakom, tai, kas ne Kaune, ne Vilniuje, na, dar ir ne Klaipėdoje, tai jau kur kas mažiau žinoma visoje Lietuvoje. Ir, ir čia jau Gaila, bet bedėje yra ta situacija. Tai, tai va, kaip ir minėjau, tikrai yra pliusų, tikrai yra minusų, kuriant mažame miestelėje, bet kita vertus, kaip, kaip manau, pasaulis yra dabar ganėtinai atviras ir ganėtinai lengvai pasiekimas ir karantinas tai dar kartą įrodė. Tai aš, aš, pavyzdžiui, šią savaitę dalyvauju. Pasaulinėme kongrese teatrų vaikams ir jaunimui asitežas. Ir visą savaitę spek geriausius spektaklius dalyvauju tam tikrose diskusijose, pokalbiuose apie teatrą vaikams. Taip kad nereikia važiuoti į Japoniją tam, kad, tam, kad galėtum sudalyvauti tokiame kongrese.
0: Iš tikrųjų, atvėrė labai daug galimybių. Aš irgi pastebėjau, kad aš dabar dalyvau renginiuose, į kuriuos netgi galbūt čia urnėjusi dėl laikos tokos, arba galbūt man būtų nelabai įdomu ir dabar šiuo laiku kažko naujo išmokti, kad ir, sakykime, kaip jūs sakote, vadybinių kažkokių, kažkokius kursus perėti, bet ko, va, nauja išmokti, arba kažką tai susijungti su kažkokia tai kita bendruomenė, dalyvauti, tai yra taip paprasta. Tiesiog tik tiek, kad jau to kompiuterio blogą darosi. Bet, bet iš esmės, tai... Tai jo, bet jeigu dar tai balansas atsirastų, kad ir šiek tiek negyvai, ir šiek tiek gyvai, tai iš viso būtų tobulo.
1: Aš manau, kad tai, ką mes dabar išmokome, tai ir ateityje tikrai naudosime, nes technologijos parodė, kad nebūtina naudoti savo laiko, važiuojant kažkur labai toli, o galima puikiausiai sudalyvauti ar tam tikruose mokymuose ar seminaruose, ar lengvai susisiekti, sukomunikuoti su, tarkim, režisieriumi, kuris gyvena Italijoje ir susitarti dėl, dėl darbo sąlygų. Tai tikrai, tikrai reikės jau kažkaip tai pritaikyti tą žinias ir tada, kai sugrįšime iš karantino.
0: Tai ką, labai linkiu Jums tikrai geros, kaip sakoma, klotės su teatru ir su visais kūrybiniais procesais ir visom kūrybinėm idėjom, kurios turbūt dabar galbūt įgyvendinamas bet tik tai kitokiu formatu. Tikrai labai man patinka lytus ir aš labai džiaugiuosi tenai apsilankydama. Nelabai dažnai buvau, bet tikrai labai gražus miestas ir toks netidukas ir jaukus, ir žmonės labai draugiški, tikrai labai tokia simpatija siunčiu lytui. Ir ką, tai turbūt jau pabaigai tiesiog norėčiau jūsų paklausti paskutinio klausimo, kažką pasakyti mūsų klausytojams kaip tradiciškai, gal ar kažkokį palinkėjimą, ar pastebėjimą,
1: ar pakvietimą, ką norėtumėt pasakyti. Pirmiausia, tai, aišku, didžiausias palinkėjimas, kad kuo greičiau mes visi kažkaip susidorotume su šitą, nežinau, pandemiją, su šitą koronę, kaip, kaip įprasta jau sakyti. Būti sąmoningai, saugoti save ir kitus. Na ir tuomet, kai jau galėsime susitikti, labai labai kviečiu atvykti į alytą arba sekti tiesiog mūsų teatro puslapį, čia vykstančius įvairius spektaklius, renginius, o kitais metais aš net neabejoju, kad apsilankysite kultūros sostinės įvairiose renginiuose, įvairiose veiklose, nes mano duomenimis jau šiai dienai jų yra numatyta, virš 300. Tai yra kultūros sostinė kiekvieną dieną. Mes to ir siekime. Ir aš labai tikiuosi, kad ir dar kitais metais ta kultūros sostinė neužsibaigs ir jos veiklos tesis kiekvieną dieną, kiekvieno mūsų veikloje, nes bus pažadintas kūrybiškumas ir, ir, tas, ir ta kultūra Lietuje tikrai atgis, sužydės ir tesis toliau. Ir jūs esate viso
0: šito ambasadorio iš didžiosios raidės. Tai labai jum ačiū. Už jūsų veiklą ir už
1: visus sumanimus, kuriuos įgyvendinote. Ačiū labai jums taip pat labai geros dienos ir labai dėkui už pakelį.